0: etwas Hörenswertes vom Worte Gottes. Und zwar will ich euch aus dem die Kapitel, den Kapitel, das Kapitel 3, 1 bis 15 vorlegen. Es mutet an wie eine Art Bibelschule oder Bibelstunde, aber äh, es ist doch eine Predigt. Und ihr werdet gleich merken, wie das aussieht. Ich werde also satzweise... Versweise die einzelnen Abschnitte euch vorlesen und dann den Kommentar, wie ich ihn sehe und erlebe, euch mitgeben. Epheser 3, die Vers, der Vers 1. Das, Ver, der Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Das sagt der Mann, der im Philippabrief schon mehrfach davon gesprochen hat, dass wir uns freuen sollen. Sogar alle Zeit, immer wieder, ununterbrochen freuen sollen. Und nun sagt er nochmal: Egal, worum es geht, im jeden Fall sollt ihr euch freuen. Wort an Wort, Wort des Herrn und der Befehl von mir an euch. Ich finde das sehr gut. Und wir sollen unserer Sache gewiss sein, wirklich gewiss sein, dass es richtig ist, angemessen ist, möglich ist und dass es gut tut. Ihr Lieben, der Herr will das. Der Herr will, dass sein Volk sich freuen kann. Kann einer Amen sagen? Ja, okay. Vielen Dank. Jetzt kommt das Gegenstück. Das ist Vers 2. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeitern, habt Acht auf die Zerschneidung. Das steht im nächsten Vers also. Wir sollen Acht haben darauf, dass nicht Menschen daherkommen, die Christen sind, die das Wort der Gnade, das Evangelium erlebt haben, irgendwie genießen oder einmal genossen haben, aber dann sofort daherkommen mit dem Antievangelium, mit Humanismus, mit all den Möglichkeiten, die man haben kann, um etwas zu tun aus eigenen Kräften, das alles ist gemeint. Und das nennt tatsächlich äh, Paulus Hunde. Das ist irre, kaum verstehbar. Nächsten, nächste Formulierung heißt dann die bösen Arbeiter, also diejenigen, die sich selbst betrügen, ja? diejenigen, die eigentlich das Evangelium kennen, das Leben aus Gnade, aber dann doch beschnitten sind. Offenbar auch eine Beschneidung im, im Herzen und deswegen nennt Paulus sie die Zerschneidung. Also, die Vertreter des mosaischen Gesetzes haben hineingefunden in das Evangelium. Und nun sagt uns der Herr, dass wir uns mit aller Gewalt dagegen stellen sollen. Er, der wirklich jemand war, der ansonsten sein Volk so geliebt hat wie, wie, wie nichts anderes auf dieser Erde, er sagt aber, wer im Rahmen des Evangeliums in der Gemeinde, wo Gnade herrschen soll, das, das Antievangelium bringt, nämlich die Leistung, nämlich die Gesetzlichkeit, der kommt in größte Schwierigkeiten und bringt andere in große Schwierigkeiten. Ihr Lieben, das Gesetz, das von Gott kommt, Gott hat das Gesetz eingestellt. Ein Gesetz. Das Gesetz ist nicht für uns Christen da. Für die, die wir ja gesagt haben, sie Jesus uns bekehrt haben. Das Gesetz ist für die anderen da, die den Herrn noch nicht kennen um an ihnen sich zu versuchen und zu merken, sie schaffen das nicht in ihrer Verzweiflung, dann zur Gnade zu kommen und dann Erlösung zu erleben. Das ist so die Formel, ja? Das Gesetz ist tatsächlich von Gott, kommt von Gott, seine ewigen Normen, ja. Aber sie sind eigentlich oder ganz gewiss nicht für uns da, die wir den Herrn kennen, sondern für die anderen. Noch einmal, sie sollen es probieren. Sie sollen, weil sie Gott ehren und achten wollen, irgendwie versuchen, es zu schaffen. Sie werden es nicht schaffen. In ihrer Verzweiflung sollen sie dann zur Gnade kommen und sollen dann das Evangelium erleben und Kinder Gottes werden. Das ist die Regel und die ist sehr sehr klar. Gesetz ist nicht für die Ungläubigen. Für uns ist die Gnade da und wenn wir die Gnade haben, ihr lieben, haben wir auch die Liebe. Und bisher ja immer dann, wenn im reiche Gottes, ja in der Zone der Gnade jemand große Mühe hat, sich freuen zu können oder wenig Liebe weiß, kennt und weitergeben kann, dann kann das unter anderem oder ziemlich sicher unter anderem auch damit zu tun haben, dass der Betreffende Gnade mit Gesetzlichkeit und Gesetz verbindet und dann nicht weiterkommt. Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung. Vorher war von der Zerschneidung die Rede, jetzt ist es von der Beschneidung. Wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf das Fleisch setzen. Wisst ihr, wir sind die Beschneidung. Das heißt, wir haben sie nicht erfahren, sondern wir sind sie. Wir sind die Beschneidung in dem Sinne, dass sie ständig an uns geschieht, in unserem Herzen. So ist es gemeint. Und wenn wir so im Herzen geschnitten sind, das heißt also, wenn die Gnade Gottes unser Leben bestimmt und uns erfüllt, ja, dann sind wir imstande herauszutreten aus, aus, dem, aus der Pflicht, aus dem Zwang, uns selbst zu bedienen aufgrund dessen, was wir können, sind und haben, sondern dann sind wir Menschen der Gnade und dann können wir dem Herrn Gott selbst vertrauen und glauben durch das, was wir in Jesus haben. So können wir Gott ehren, wenn wir ihm sagen, wie Jesus unser Leben ausmacht und es bewirkt. Dann können wir so Gott dienen und dann, ihr Lieben, vertrauen wir nicht mehr auf unser Fleisch. Unser Fleisch heißt, dass wir nicht mehr auf seelische, körperliche, menschliche Verdienste uns einlassen und darauf vertrauen und stolz sind. Das ist so der Kernpunkt. Nun lesen wir die Verse 4 bis 6, um zu erkennen, wie im Fall von Paulus das ausgesehen hat. »Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr beschnitten am achten Tage aus dem Geschlecht Israel vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit und Gesetz untatlich gewesen.« dieser Mann war ein, ein geniales moralisches Genie. Der hat das wirklich getan. Er wusste, aus welcher Herkunft, aus welcher Geschichte, aus welcher Familie er kommt. Er war stolz darauf, dass er Jude war, dass er ein Benjamiter war. Er war ein Pharisäer. Er war scharf darauf, wirklich alle Dinge zu tun, die das Wort von ihm erwartet und hat es auch, soweit er konnte, und offenbar im Sichtbaren tatsächlich auch eingehalten. Allerdings hat er die Gemeinde Jesu verfolgt und dabei sicherlich einige zu Tode gebracht. Er hat es mit ganzem äh, Ehrgeiz und Hingabe aus dem Wissen heraus, das sei Gott angenehm, getan. Aber das war ein großer Irrtum. Er hat nicht aus Gnade und nicht aus Liebe gehandelt. Das ist jetzt die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zu der großen Veränderung, wie sie stattfinden soll, stattgefunden hat bei Paulus und bei uns stattfindet. Aber was Vers 7, aber was mir gewinn war, das habe ich um das Christus willen für Schaden geachtet. All das, sagt Paulus, was ich vorweisen kann, meine moralische Grundlage, meine geschichtliche, familiäre Herkunft, all das, worauf man stolz sein könnte, was für andere eine Tugend war, das habe ich als Schaden angesehen. Ich habe es nicht nur nicht anerkannt, sondern als Schaden gesehen, als ein Fehler, als ein Problem, als etwas, was negativ ist, ja, was nicht zu mir gehören sollte. Das meint er. All das, was sonst auf dieser Erde in der Menge von allen Wohltaten und Tugenden zu sagen wäre, hat Paulus für sich als einzigen Schaden, als etwas Verkehrtes angesehen. Das war seine Sicht. Aber es war nicht nur die in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der, der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um des Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er sagt, das war nicht nur meine Einstellung in früheren Zeiten, sondern das gilt bis zum heutigen Tage. All das, ihr Lieben, was ich so früher erlebt habe, das ist Vergangenheit. Ja? Ich bin ein ganz anderer geworden. Ja? Und das, das bewerte ich gemessen an dem, was ich durch Jesus erfahren habe, wie er mein Leben ausmacht, wie mein ganzes Dasein nur besteht aus Gnade, Freude und Liebe. Gemessen daran, dann werde ich das als Dreck. Im Deutschen würde das das S-Wort bedeuten. S-Wort. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Reiflich und häufig erwähnt. In der Medizin gab es so eine seriöse ähm, Illustroform, das zu beschreiben, was man als Mediziner manchmal auch benennen muss, den Inhalt von den Dermen, ja? wie er dann am Ende rauskommt. Ja? Das nennt man griechisch Skybala. Und hat er mich gewundert, dass in, unter meinen Kollegen dieser Begriff im Griechischen erscheint, aber siehe da, jetzt weiß ich es. Ja, das ist tatsächlich das griechische Wort für Darminhalt, einmal so ausgedrückt, ja? ja. Und Paulus sagt, das ist für mich Dreck, es. Damit will ich nichts zu tun haben, will er sagen. Er meint das wirklich, dass er sich total von dem absetzt, ja, was wir sonst mit dem S-Wort bemeinen. In jeder Hinsicht. Mist, schlimm, schlecht, ungut, verkehrt, fatal, weg damit, meint er. Das ist gemeint. Ja, ihr Lieben, Vers 9. Um damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus will sagen, ich definiere mich völlig anders. Ich bin in Christus erfunden und erkannt und lokalisiert. Das bin ich. Ich bin jemand, der Jesus empfangen hatte, ja gesagt hatte zu ihm, geglaubt hat, dass er, der Herr, meine Sünde auf sich geladen hat. Nun ist sie bei ihm, heute nicht mehr bei mir. Und indem ich das glaube, Nehme ich das an? Ich glaube nicht nur im Sinne einer, eines geistigen Besitzes. Nein, ich empfange das wirklich, ihr Lieben. Und das meint der Herr. Der Herr meint, dass wir durch den Heiligen Geist ja diese Neugerechtigkeit, die Summe von allem Guten und Göttlichen, was er uns geben möchte, dass sie uns das zusteht und dass wir das empfangen können, und dass wir das erleben können und genießen können. Wir übernehmen im Glauben das, was der Herr hatte und uns gegeben hatte. Und es gehört nun uns. Es ist wirklich unser Besitz. Du bist durch Jesus im Glauben gerecht geworden und hast eine Erkenntnis, die alles Gute umfasst, was der Herr dir geben möchte. Das ist gemeint und nicht weniger. Das ist toll. Und jetzt kommen zwei Verse, die sind interessant. Ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir hin. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus will sagen, in diesem Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, geht etwas vonstatten, das ungeheuerlich ist. Er sagt, ich will ihn erkennen. In jeder Hinsicht. Er soll ständig in mir wirken und all das Gute bewirken, was er sagt, was ich brauche. Und dann sagt er, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig bin, das ist, wenn man das so hört, ziemlich schwierig zu verstehen. Das hat irgendwie an sich, dass er uns runterreißen will, dass er uns sagen will, ah oh ja, da muss man wohl doch durch einen Prozess von Leidenden durch und durch Sterbenen durchgehen. Das ist sehr schwierig. Ob ich das schaffe und ob ich das will, weiß ich nicht. Das ist so kompliziert. Ich kapiere das nicht so richtig. Aber wenn wir genau hinschauen, dann meint das etwas anderes. ja? Es nämlich, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er redet von einer Kraft der Auferstehung, die man jetzt schon haben kann, die er damals zu seinen Lebzeiten jetzt schon hatte und die wir jetzt schon haben sollen und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem er seinem Tod gleichförmig wird. Ihr Lieben. Erst kommt, hört zu, wenn wir diesen Schritt gehen, erst kommt die Auferstehung, die wir jetzt schon haben sollen. Es ist nicht die Rede von der Auferstehung in kommenden Jahrzehnten oder wie auch immer, wenn der Herr wirklich die Menschen zu sich zieht, in einen neuen Leib verwandelt. Das ist die klassische Auferstehung. Auch nicht die Auferstehung, die Jesus selbst vollzogen hatte. Es ist die Auferstehung in unserer Zeit. Und hört, das Besondere ist dabei und das will ich herausstellen, dass wir, wenn wir im Glauben die Gerechtigkeit auf uns nehmen, dass wir diese Gerechtigkeit mit Auferstehung gleich am Anfang haben. Wir fangen mit der Auferstehung an, um dabei zu erleben, dass wir im Rahmen von dem, was wir im Glauben begriffen haben, dass wir auch im Anteil haben an seinem Leiden und an seinem Tod. Ja? In dem Sinne bitte, dass, dass Jesus selbst gelitten hat und den Tod erlitten hatte, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Nicht seine, sondern unsere Sünde. Und weil er unsere Sünde getragen hatte, deswegen musste er leiden und deswegen hat er Schmerzen gehabt und deswegen musste er sterben. Aber das ist seine Angelegenheit, das ist geschehen, das ist geschehen. Für uns gilt, wenn wir hineingehen in diesen Prozess, von dem ich gerade spreche, fangen wir mit der Auferstehung an. Mit der jetzigen Auferstehung. Könnt ihr das verstehen? Ungefähr. Im nächsten Vers geht es weiter. Im Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus dem Toten gelange. An der Stelle, ihr Lieben, muss ich eingreifen... Eingreifen sogar hinein in die Übersetzung. Sie stimmt nicht richtig. Sie stimmt einfach nicht. Hier ist nicht von der normalen Auferstehung die Rede, sondern von der Herausauferstehung. Die normale Auferstehung, das Wort kennt ihr, wahrscheinlich möglicherweise schon heißt Anastasis, ja? das griechische Wort. Ja? Aber das Wort, was hier steht, ist die Ex-Anastasis, die Herausauferstehung. Eine andere Form von Auferstehung, die jetzt schon beginnt, heute, gestern, nächsten Tagen beginnt, die wir jetzt schon haben sollen, indem wir von vornherein aus Ungerechtigkeit, aus all den Folgen der Ungerechtigkeit herausgehen und sagen, Herr, das gilt für mich und zwar jetzt bevor ich irgendwelche komischen Prozessionen oder Prozeduren durchgehen muss mit Leiden und mit Sterben und sowas, alles. Nein, ich fange gleich von Anfang an, indem ich diese Gerechtigkeit Christi angenommen habe, mit dieser neuen Auferstehung an, jetzt, bevor ich sterbe, schon jetzt hier auf dieser Erde. Das ist gemeint. Dem Paulus ist das so wichtig, dem Heiligen Geist ist das so wichtig, dass wir sagen und erkennen können, das, was in uns geschieht, ist eine echte Revolution, eine echte Veränderung, eine echte Erneuerung ist total, ist in jeder Hinsicht für uns vorhanden und wertvoll. Und deswegen habe ich es so herausgestellt. Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber nach dem, was ich dass ich auch das ergreife, wofür ich für Christus, von Christus ergriffen worden bin. Da gibt es wieder einen kleinen Fehler. Nämlich den, dass der Schlatter, Schlachter, den ich sehr schätze, deswegen ich auch diese Bibelübersetzung gewählt habe, dass er etwas hinzufügt oder verändert, was nicht dem ganz entspricht. Ich jage aber danach, dass ich das ergreife, schreibt er. Im Griechischen heißt es ganz einfache Wort, was da Kai heißt, an dieser Stelle nicht das zu ergreifen, sondern ob ich möglicherweise das schon ergriffen habe oder ergreife. Gemeint ist folgendes, ihr Lieben. Paulus will gewiss sein und will sagen, ich darf nicht überziehen. Ihr sollt merken, diese neue Gerechtigkeit, diese geschenkte Gerechtigkeit, ist mir sehr wichtig und sehr wertvoll für uns alle. Denn wenn wir diese neue Gerechtigkeit haben, dann können bestimmte und werden bestimmte Lasten von uns abfallen. Wir werden uns der alten Gerechtigkeit aus eigener Kraft, aus eigener Herkunft, aus eigenen Fähigkeiten entziehen. Aber Paulus sagt, es könnte wohl doch sein, dass bei meinem Bemühen, dem Herrn in jeder Hinsicht zu folgen, ich an einigen Stellen das noch nicht ganz durchschaut habe, wie bestimmte Anteile noch in meinem Leben da sind. Und deswegen sagt er, ob nicht vielleicht doch noch einiges nicht vorhanden ist in meinem neuen Leben, sagt er, sagt er ausdrücklich, aber er fügt hinzu. Aber entscheidend ist das nicht zum Einzelnen. Entscheidend ist, dass ich ergriffen worden bin. Nicht, dass ich alle letzte Weisheiten ergriffen habe, sondern dass ich selbst von Jesus ergriffen worden bin. Ich bin gerecht gesprochen. Ich bin total gerecht. ja. Und ich kann mich freuen und genießen. Und ihr Lieben, so sagt er weiter, ich kann von daher die Vergangenheit vergessen. Ich kann und ich soll vergessen gerade das, was mir Schwierigkeiten macht im Verlauf der letzten Jahre, dass ich immer wieder erlebe, wie ich fast vergesse, was ich nicht will. Ja, Ich merke nachher, ich habe es vergessen. Ja? Das, das, das stört mich. Aber hier in einer anderen Weise, in einem anderen Verständnis, sagt Paulus, es ist wirklich so, die Vergangenheit soll hinter uns bleiben, hinter dir, hinter mir bleiben. Ja, Wir sollen nicht mehr an sie denken. Wir dürfen und müssen und sollen vergessen das Alte. Das Alte, was uns runterzieht, ja, das müssen wir nicht erneuern und nicht mit einer eigenen Kraft herbeiführen. Nein, wirklich vergessen. Alles Alte, wofür wir früher stolz waren, was wir können, haben und sind. Unsere Leistung, unsere Errungenschaften, unsere Fähigkeiten, all das, was wir präsentieren, das, meint Paulus, das sollten wir beiseite tun. Wirklich beiseite tun. Und Noch einmal Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber nach, ob ich das auch ergreife oder ergriffen habe, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Alle Neuigkeiten, alle neuen Segnungen, alle Formen von göttlicher Gerechtigkeit. Das meint er, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Paulus will sagen, ich mache einen totalen Cut, einen Schnitt. Ich will nicht, dass irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit mir anhängen. Ich will in der Auferstehung leben. In, aus, in der Herausauferstehung, in meiner privaten, eigenen, persönlichen Auferstehung, jetzt, während ich noch lebe, nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern ich rede jetzt von einer eine Auferstehung, die ganz anders ist. Voll nur von Genuss, voll von göttlicher Gerechtigkeit, voll von seinem Segen, voll von Freude, voll von Gnade. Davon redet er. Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, wir dürfen hier nicht einen Fehler begehen, dass wir das Wort Kampf hören. Kampf, oh, muss kämpfen, muss kämpfen. Nein, hier ist vom Kampfpreis die Rede, vom Preis. Nicht vom Kämpfen ist die Rede. Und der Herr will uns sagen, anhand des Paulus, ja, und das gilt für jeden von uns, ja, wir haben eine Berufung, eine Berufung, die schön ist und glorreich ist. Nämlich die, dass wir uns ausstrecken nach unserer neuen Zukunft, die am besten jetzt schon beginnt. Ja? Wir sollen uns nicht abmühen, wir sollen uns nicht anstrengen. Wir sollen uns nicht ausstrecken mit aller Mühe und aller Hingabe, um all das zu erreichen, was denkbar ist. Nein, nein, nein. Sondern einfach sagen, alles, was ich habe und brauche, ist bereits da. Ist bereits da, das gehört mir. Und so sagt er dann im dem nächsten Vers, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Auch hier muss ich eine leichte Korrektur vornehmen. Nicht, weil ich Lust daran habe, sondern weil mir das sehr wichtig ist. Das sind Dinge, die mir seit vielen Jahren bekannt sind. Hier sagt Paulus nämlich, lasst uns, wie er sagt, die wir gereift sind, gesinnt sein, Gesinnt sein ist richtig, in dieser Haltung sollten wir gesinnt sein, aber es ist nicht gemeint, eine Art Reifung, wie man früher von der Reifeprüfung gesprochen hat, ja, dass man reif geworden ist in irgendeiner Hinsicht. Nein keine Reifung, sondern noch schlimmer, Vollkommenheit. Da steht das Wort Vollkommenheit. Und wenn man das hört, dann könnte man auch wirklich in Zittern und Angst bekommen. Ja, wir, ich soll vollkommen sein, moralisch vollkommen sein. Erstens ist es nicht gemeint. Und zweitens, ihr Lieben, in den Briefen des Apostel Paulus steht das Wort mehrfach, aber in einem anderen Zusammenhang eindeutig anders. Vollkommenheit meint nämlich Mündigkeit. Mündigkeit. Und mündig heißt, dass wir durch den Heiligen Geist und im Heiligen Geist so intensiv leben können, dass wir in den Stand gesetzt werden, die Erbschaft zu bekommen. Versteht ihr? All das ist logisch verbunden. Wir sollen auf dieser Erde jetzt schon, in unseren jetzigen Tagen, Wochen, Monaten, wir sollen jetzt schon wirklich eine göttliche Erbschaft bekommen, die wir durch den Heiligen Geist ausgezahlt bekommen. Eine Erbschaft voll von Lust, voll von Gerechtigkeit, voll von Frieden, voll von Freude. Voll von Sanftmut, voll von Segen, voll von allen anderen göttlichen Wohltaten, die es gibt. Die sind wirklich gemeint auf dieser Erde. Das ist Erbschaft. Aber eine Erbschaft ist nur möglich, wenn man mündig geworden ist, sagt das Wort der, unserer, unserer, unserer staatlichen äh, Satzung wir können eine Erbschaft erst dann antreten, wenn wir mündig geworden sind. Und dasselbe sagt, aber in einem anderen Sinne das Wort Gottes. Wir sollen durch den Heiligen Geist mündig werden. Und indem wir mündig werden, treten wir die ganze Erbschaft an. Und diese Erbschaft besteht wirklich darin, dass wir all das Gute, die neue Gerechtigkeit, die neuen Ziele die neuen Tugenden vom Herrn uns geben lassen. Nicht aneignen, nicht erwerben, nicht mühsam herbeiholen und äh, realisieren, sondern dass wir einfach durch den Heiligen Geist beschenkt werden. Und dann, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch die richtige Gesinnung haben. Wir werden merken, das steht mir zu. Das ist sehr fantastisch. Das will ich wirklich unbedingt haben. Und ihr Lieben, das ist in der Tat das, was der Herr für uns vorhat. Ja? Ein Maximum an Leben, ein Maximum an Freude, ein Maximum an Kraft, ein Maximum an Lust, ein Maximum an Überwindung. All das ist tatsächlich gemeint, tatsächlich gemeint. Unter der Voraussetzung dieser einen Voraussetzung, die hier beschrieben wird, ja, dass wir nicht auf das Alte schauen, dass wir nicht die Tugenden, die Tugenden des Humanismus anstarren und bewundern, sondern wir merken, dass das eine Antitugend ist. Wir sind nicht Menschen der, des, human, des humanistischen Denkens da. Wir sind nicht dafür da, sondern wir sind dafür da, dass wir Gerechtigkeit durch Gnade aus Glauben empfangen. Und damit das wirklich dann tatsächlich im praktischen Leben wirklich wird. Deswegen sagt das Wort uns, kommt der Heilige Geist, der uns helfen will, uns beistehen will. Er will uns... Verstehbar machen, wie das praktisch umgesetzt wird, wie es leicht ist, wie es Spaß macht, wie man sich nicht anstrengen muss, wie man den Heiligen Geist immer wieder neu einlädt, wie er es uns so leicht macht und verfügbar macht. Er sagt, ja, das ist wirklich so gemeint. Die Gerechtigkeit Gottes ist da in der ganzen Breite, in der ganzen Tiefe. Und du sollst das genießen. Und indem du es in dir hast, sollst du erfahren, dass du ein einzigartiges Beispiel, ein Beeindruckendes, ein berückendes Beispiel dafür ist, wie man auf dieser Erde den Herrn erleben kann in der Deutung Unterstützung durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir merken, haben wir ein Verlangen, eine Sehnsucht, uns auszustrecken hin zu den Wohltaten. Und dazu sind wir berufen, auch wir als Gemeinde, jeder Einzelne. Das klingt vielleicht für einige zu fantastisch, aber das ist die Wahrheit, eine erlebbare Wahrheit, über die ich mich freue, die ich genieße und nicht ich jedem Einzelnen bei uns gönne. Mein Aufruf an dich ist, lass dir vom Heiligen Geist sagen, wo du dich noch abmüst, wo du dich noch bemühst darum, mit Energie, mit Hingabe, mit all dem, was du hast an Einsatz, an Pflichten und so weiter, lass dir sagen, wie du das bis jetzt verfolgt hast und wie dich runterzieht. Es raubt dir die Freude. Es raubt dir den Segen es raubt dir die Liebe, es raubt dir alles. Und wir sollen solche Menschen sein, die voll von dem sind, was das Wort uns sagt, es wirklich erleben und genießen. Das soll aus unseren Augen herausschauen, das sollen wir ausdrücken mit dem, was wir, was wir sagen, wie wir uns erklären. Das soll unsere neue Natur werden, ohne uns abzumühen. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein, das ist wirklich möglich, das ist denkbar, das gehört uns, das ist unser Los, ja, das ist unser Ziel und das ist praktisch vorhanden für jedermann, der es haben will. Lasst uns vernünftig sein und nicht mehr uns verlassen wollen auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Herkunft, auf unsere Moral, auf all das, was typisch ist für uns, sondern nur auf das, was der Herr uns gegeben hat und was der Heilige Geist sichtbar machen möchte. Amen. Lass uns noch beten. Danke für dein Wort und danke für den Heiligen Geist, der dein Wort verdeutlicht, erklärt und in uns zur Wirksamkeit bringt. Danke, dass jeder in diesem Raum in den Genuss dieser Erfahrung kommen soll oder wenn sie bereits da ist, steigern soll. Danke, Heiliger Geist, dass du Jesus so lieb hast und ihn verherrlichen willst, damit wir ihn voll erfassen können und durch deine Interpretation und durch deine Deutung uns klar wird, welches die Wohltaten sind. Und ich segne unter uns vor allen diejenigen, die in großen Nöten sind die sich abmühen. Auch die Person, die vorhin genannt worden war, von Anja. Ich segne diejenigen, die merken, das ist doch nicht ganz meine Erfahrung. Ich spüre, es stimmt, ich spüre es wirklich, ich erlebe es manchmal, her, ja, aber nicht durchgehend. Und ist es von dir so wunderbar gedacht, dass du uns ergreifst und dass wir auf vielleicht sogar auf manche Feinheiten verzichten können, wenn wir das Ganze erleben. Das sagt dieser Text. Dass Paulus auch selbst sagt, ich kann nicht bezeugen, dass ich alles schon total erfasst und verstanden habe, aber ich weiß, ich bin ergriffen. So empfangen wir, lieber Herr, diesen deinen diesen Griff durch den Heiligen Geist. Wir sagen, danke, dass er da ist und dass jeder von uns heraustreten kann aus jeder Kalamität aus jeder Katastrophe, aus allen Beständen von ständigen, vorhandenen, chronischen Nöten. Herr, das machst du wirklich. Und dafür preisen wir dich. Und das wollen wir unbedingt bei dir eingelöst sehen. Und deswegen sagen wir Ja dazu. Das alles gehört mir, gehört uns. Und ich ergreife es jetzt. Amen. Amen. Während wir jetzt vor ein Schlusslied hören, mitsingen, möchte ich diejenigen, die merken, hier ist eine Zäsur da, die ich nicht verpassen möchte. Und ich will darauf reagieren, ich will sagen, es, ich will das wirklich erleben, dass das Neue da ist, dass ich eine Sehnsucht danach habe, dass es Spaß macht, dass es nicht anstrengend ist. Und ich will mich trennen von dem, was ich früher hochgeachtet habe, was mir immer nach unten zieht wen es zutrifft und wer den Herrn noch gar nicht kennt, ist herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Wir werden im Gebet uns an deine Seite stellen und erleben, dass der Herr direkt zu dir kommt.